2: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Quarto República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes e estou aqui com os representantes da Casa Meia Lua, da Casa Missangas e da Casa SciCast. Por favor, apresentem-se!
3: Então, hoje eu vim trazer muita velharia lá da casa do Minha Lua, né? Sou Matheus dos Santos, ou Teteus, né? os íntimos. Peguei aquela caixa lá empoeirada do canto pra falar de velharia hoje aqui.
1: Boa, boa. Eu te ajudo a soprar as fitas.
2: É. Não, eu tenho asma. Deve estar tá cheio de poeira isso.
1: Ah, meu Deus. Lavei o Tarek pra botar problema. Tá bom, Tarek, tá bom. Bom, eu sou a Jujuba, do Missangas. E vou continuar falando que o cliente talvez tenha razão e talvez não. Vou continuar com os comentários da semana passada Porque o nosso programa é quinzenal
0: Fala pessoas, Fencas do Saicast. Eu também peguei uma caixa, mas eu coloquei um gato dentro E ele pode ou não estar vivo <risos>
3: Genial
1: <risos> Não cara, você pôs o meu cérebro Derretido aí dentro Porque foi isso que aconteceu Nossa <risos>
2: Genial.
3: Então a gente pode estar ou gravando esse podcast ou não gravando esse podcast nesse momento também. Né?
1: É verdade, é verdade. Você pode estar ouvindo ou não
2: esse podcast. Mas para quem está ouvindo, Matheus, como que os seus ouvintes fazem para entrar em contato com vocês?
3: Vocês podem entrar em contato com a gente lá pelo e-mail do contato arroba ou então podem ir lá pelo próprio post do Deviante, lá do podcast e comentar lá diretamente a gente tá sempre acompanhando, respondendo a galera, Sim. e se preferir ainda pode ir no nosso próprio site, que pode ser o meialua.sexy, <risos> e você quiser <risos> gente <risos> do <risos> céu eu,
2: um dia eu quero mudar a, a, a do Saicash também <risos> sensacional pra <Sci> <risos> Não. <Sai> sexy Não
1: <risos> sexy gente do céu
2: algo mais obscuro talvez <risos> mas vamos lá,
3: então o último podcast que a gente teve foi o 115... Porque é, jogos envelhecem. Como eu falei, é coisa de velho, né? A gente fala de jogo velho. <risos> e foi interessante né? a gente falar, tipo, se o jogo que a gente jogou naquela época era realmente bom, ou se ele era ruim e a gente gosta dele por de nostalgia, ou se a gente hoje em dia vê que ele era realmente ruim. Aquela coisa da regra dos 15 anos, né?
2: Uhum. Cara, isso é triste com comida. Isso é muito triste <risos> também. <risos> com comida.
3: É tipo comer aquele guarda-chuva de chocolate. Nossa! Tipo... É,
2: exatamente. É, isso é triste. <risos> Cara, eu
1: comi faz uns dois anos atrás. É horrível. É horrível. Minha língua ficou grudenta por um, sei lá, uns dois dias de gordura, assim, tipo, velho, muito ruim. Não como. Mas jogos é diferente. Pra mim, jogos não envelhecem. É, eu acho que não também. a é, há controvérsias, né? Não, veja bem, <risos> se você for jogar o jogo do ET, talvez, mas se você for jogar o jogo do Rei Leão, de Mega Drive, não, cara, vai ser lindo. Sempre. <risos> você tá rugido assim, o macaquinho muda de lado, o besourinho azul vira as patinhas pra cima. Maravilhoso, maravilhoso.
3: Porque você falou de Mega Drive, olha a treta, né?
1: Mas é, você acha que eu não vou trazer <risos> essa treta. Beijo, Renato.
2: <risos> <risos> Mas o que é que os seus ouvintes falaram, Matheus?
3: O pessoal entrou na discussão, foi bem legal. O Fotecurs, ele falou assim... Só vim apontar que no GoldenEye do, do 64 jogo que marcou parte da minha infância de criançola, anos 90, também tinha uma opção para mudar o controle para algo mais parecido com o Turok, andar com os botões C e mirar com o analógico. Lembro que isso me colocou como o melhor jogador de GoldenEye do meu grupo de amigos. Oh, elite Gamer ele, hein? boladão. Oh. É, tem
2: que ver quantas pessoas tinha nesse grupo, né? É, Ele <risos> e o irmão
3: dele, né? <risos>
1: Ah, sacanagem
3: foi <risos> só eu sabia dessa opção e o jogo ficava muito mais fácil de se jogar Olha aí. valeu pela dose de como vocês disseram boa nostalgia, abraço e continue por favor com um ótimo trabalho, obrigado né, forte curso,
1: pode demais, posso falar uma coisa só, eu acho que aquele controle ele não é normal, aquilo não é pra uma pessoa, normal, não sei
3: tridente do, do 64 lá né
1: não cara, não dá, eu ficava olhando e falando, não, velho, não, não, não funciona não funciona, eu não tenho três mãos eu vou usar com ele desbalanceado, vai ficar estranho não dá. Eu não, não gostava. Polêmica.
0: Te falar que a palma da minha mão... se lembra muito bem dele. A palma da minha mão e a carne que ficava dela... <risos> quando eu jogava Mario Party. <risos> Porque, cara... Meu Deus! Qualquer jogo... Não. Qualquer jogo de esportes, de Olimpíadas, assim... Ela exige que você esfole seu dedo <risos> de alguma forma. Não, não é cara. verdade Desde aquelas Olimpíadas de Nintendinho e tal... Até, sei lá, Nagano no Playstation também esfolava a mão. Agora... Mario Party tá de parabéns, porque aquele manche no meio, além de ser, sei lá, pouquíssimo ergonômico, é, cara, é impressionante, você ficava com a mão esfolada, porque o jogo exigia que você quebrava, sem contar que depois de uma sessão do jogo, o manche, o, o negocinho, o pedão, não sei como é que é, o alavanca, ela nunca mais ia pro centro, ela sempre ficava caidinha.
3: É, Mario Party é o famoso destruidor de controle, né, cara? Na verdade, né?
1: Cara, mas vocês tem que, que usar camiseta, cara. Pega a pontinha da camiseta e usa, sabe? Não importa,
0: Mario Pari, ele ultrapassava as camisetas, ele arrombava <risos> a sua mão e tudo que vinha entre elas.
1: Meu Deus, meu Deus, tá bom, tá bom então.
3: Mas é. a tua mão, a camiseta e o controle, né? Exatamente, exatamente.
1: Não, tá bom, eu não joguei Mario Pari então eu não posso opinar, mas...
3: <risos> eu era um cara competitivo, Ju. É que ele falou do, do Goldeneye aqui, no caso é que você jogava era ruim você mirar e andar ao mesmo tempo, não tinha dois analógicos igual hoje em dia, né? Então era bem difícil. E jogando hoje em dia é um jogo que era divertido pra caramba, de ver que não era tão legal assim, né, e tal. Hum.
0: Cara, eu jogo até hoje o eu gosto
3: pra caramba. É, mas aí, a nostalgia ou a jogabilidade era boa mesmo? Não,
0: nostalgia, claro. Você mas... jogou
1: recentemente? É. Joguei,
3: joguei, porque o jogo multiplayer ao
0: vivo, né, sem estar conectado, é muito bom, cara, é, é muito divertido. Acaba sendo
3: bom pela
1: experiência com seus amigos, né,
0: e
3: tal. Exatamente,
0: é, é tipo jogar
3: Mario Kart. É verdade.
1: Mario Kart é sempre bom.
3: Então é isso aí, seguindo aqui tem o do Fabrício Carim ele comentou que a série Star Ocean também, do 1 ao 5, é a série de RPG favorita dele, e há 20 anos com batalhas em tempo real, né? E ele fala que os Castlevania 3D do Play 2 em diante não são ruins, mas os 2D são melhores. Já os do 64...
1: <risos> Eu jogo Castlevania para DS.
3: Não, sim, é porque são tipo clássico 2D, né? Muito bom, né? Sim, sim, é muito bom,
1: muito bom. O
3: Game Boy Advance também são muito bons. E a gente tava falando da questão de RPG antigo, ter aquela batalha aleatória, sabe? que Do nada... Ah,
1: isso me dá muita raiva <risos> Cara, me dá muita raiva Até hoje, eu tô jogando Bravely Default uhum. Eu jogo pra dormir, né Eu tenho mãozinha tipo de Playmobil Porque às vezes eu durmo com o DS ligado E eu continuo segurando o videogame Dormindo, tipo de boa Aí às vezes eu tô parado, tipo, meu, morri, dormi, já era dpt tô dormindo no mapa e aí, pá, luta aleatória aí, eu tomo um susto, porque vem aquele barulhinho de vidro quebrando, aquela coisa toda, tipo, velho, não, não faz isso, gente, não faz, sabe? <risos> sério,
3: não. É, até hoje tem esse Pokémon também, até hoje é assim, por aí vai também, né? Tem. para Pokémon, cara, eu tô me divertindo muito com o Pokémon
0: atual, sério, <risos> sério. Sim, é legal. Todo meu tempo livre está sendo dedicado a Pokémon.
1: Ele está em Alola.
3: Tá jogando o Saimon lá? Saimon, tô quase acabando.
0: Nossa
1: senhora, gente, vocês são muito viciados. Eu sei.
3: Eu <risos> sei. Então, seguindo aqui, a Natália do PsyCash aqui também, né? A Natália Nakamura. Oh, Nanaka. Nanaka. isso, a Nanaka ela comentou ali, só assim: "Ah, nem ouvi ainda mais 10 milhões pela capa de Tomb Raider no Cash, que ela gostou pra caramba do que Tomb Raider
0: também". E que foi zoado no Cash depois.
3: <risos> e o Mike fechou aqui com um comentário meio grandinho, vou ler rapidinho pra gente. Ele falou: "Resident Evil. Sou do time que o jogo deve manter a essência. Se for mudar muito, esforça mais um pouquinho, cria uma IP nova ou uma spin-off no mesmo universo. Algumas mecânicas ficam datadas mesmo e precisam ser renovadas ou aprimoradas, mas o foco survival horror deveria sempre estar em primeiro lugar. Opinião dele aí, né? Uhum. Uhum. E ele fala depois do Dragon Quest também. Recentemente terminei o primeiro e cara, se tivesse save instantâneo seria bem mais tranquilo, ter que voltar pro castelo principal, <risos> adiciona bastante tensão no jogo, mas justificado tendo vista o cenário atual. Né?
2: Eu jogava Hitman sem save é. né? <risos>
1: Hoje em dia você ia ganhar um troféu por isso
0: É, exatamente Eu, eu tentei jogar Castlevania 3D No 64 sem save E, e era um horror era um horror, porque o jogo era ruim e você não salvava.
3: É, tem jogo antigo
0: e que não dá, É, ritmo tá?
2: é louco, porque ritmo é, tipo, procedural, né? Às vezes você tem que fazer várias pequenas coisas, todas de uma vez, assim, pra poder conseguir tal coisa. Então é, é complicado uhum. sem save, porque você ia e você errava uma pequena coisinha, assim. Aí voltava lá do início, você tinha que fazer tudo de novo.
3: Lá no finalzinho, é sempre <risos> no finalzinho, né, cara, que você é. é. Que medo,
0: cara. O jogo mais tenso que eu joguei sem save até o final foi Ninja Gaiden pra Nintendinho. Nossa. Cara... The weather cara, eu tinha ele quando eu era criança e eu nunca tinha passado da quarta fase. Eu voltei com a era dos emuladores, eu falei, não, agora eu vou sem usar Save State. Hum. E falhei. É. falhei. Aí eu comecei a usar Save State. <risos> Ainda bem que tem o um Save State, né? Aí eu consegui acabar o jogo. Só
1: me tira uma dúvida. O Ninja Gaiden é o que você andava no telhado ou esse era o Shinobi? Shinobi. Ah, tá. Eu jogava o Shinobi.
0: O Ninja Gaiden também andava de ladinho, assim. É.
1: Eu lembro dos telhados. Eu só lembro dos telhados. É bem parecido, <risos> né?
0: Ah, a franquia a Ninja Gaiden continuou. Continua tendo jogos dificílimos, né? Eu nunca joguei, mas todo mundo fala que, que os jogos atuais são bem complicados. Uhum. Agora, os originais eram, puta, era bem, bem difícil. O chefe final, cara, como alguém conseguia matar aquilo sem save state? Enfim, eu também não sou lá dos melhores jogadores do mundo.
3: Tempo difícil, né? Não, o próprio Sonic, <risos> jogar um Sonic assim, você tinha aquelas vidas ali, você acabou, já era, meu amigo, volta tudo. Sonic 2, matar o Sonic de
0: metal sem, sem saber o que que fazer. Sem
1: o Sonic Dourado. Cara. Sem o Sonic
0: Dourado e porque você não tinha moedas na última fase. É,
1: não, era muito tenso.
0: Era uma porradinha você morria e voltava pro início do jogo. E eu queria destruir o videogame. Nossa, era, era tempos difíceis, né, cara? Tempos é, difíceis. Vida longa ou save
3: state. É. Save state? <risos> <risos> <Hashtag> save state. <risos> Exatamente. Então ele continua aqui, ó. O Might Number Nine, né? Que é aquele jogo que fizeram o sucessor do Mega Man espiritual.
1: É o um jogo que todo mundo fala mal e tal. É o um jogo que todos amam odiar. <risos>
3: o vulgo Melhor Que Nada, né? Que o pessoal zoou, né? Na internet. <risos> Fizeram o logo do jogo melhor que nada, assim. <risos> que horror! Ele fala: Eu não acompanhei o projeto. Ultimamente, estou tentando evitar o máximo possível qualquer coisa que possa gerar expectativa e hype. Sempre acaba atrapalhando. É um ponto, né? Realmente. O hype é um inimigo, mano. Né? Às vezes.
1: Beijo no Homem Sky.
3: <risos> Abraço. E ele continua bem, julgando o game pelo que ele apresenta e principalmente o preço cobrado está muito bom. Gameplay, é, ele cita aqui o Velberan, que é um canal do YouTube, é, os cenários poderiam ser um pouco mais trabalhados, mas isso é só um detalhe. Acredito que quem mais se decepcionou Foi a galera achando que seria um sucessor do Mega Man X Se ao menos tivessem jogado Mega Man vs Street Fighter Que é um free Já iriam saber o que estava por vir Well, triste saber que muito provavelmente não terá sequências Tanto potencial perdido Esse aqui ele citou Mega Man vs Street Fighter Foi um aniversário que fizeram da, da série Eles fizeram um crossover, um, um fã tinha feito um jogo Que era tipo um...
1: Gente do céu Mega
3: Man vs Street Fighter e os boys eram tipo a Chun-Li Sabe, o Ryu, muito maneiro <risos> Muito bom, cara Muito bom E depois a Capcom divulgou bom, oficialmente então. assim, o jogo também lá, bem legal. E ele continua Top Gear, comprei assim que saiu para Android o Horizon Chase, né que é o jogo que ele fez baseado no Top Gear o jogo brasileiro, inclusive, que os caras fizeram uhum. O game é excelente, perfeito sucessor de Top Gear, fechei 100% em um sábado Quando sair na Steam, vou comprar novamente full price, vai ser muito bom jogar com a galera espero que tenha sequências. Muito bom, muito bom e ele fecha aqui, ó. Porque o podcast teve o convidado do 99 vidas, né? Uhum. O Bruno Carvalho, que gravou com a gente. Uhum. E ele concluiu aqui. Nunca ouvi 99 vidas. Já conhecia por ser o podcast do Easy. Mas fiquei interessado no Reload, irei conferir. Olha aí, cara. Alguém que foi conhecer 99 vidas pelo Meia Lua, tá vendo?
1: Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Te dá
3: ouvinte tem vendo? também.
1: Tem gente que conhece o SciCast pelo Missangas. Quer dizer? Quer dizer? Tá bom. Não sei se tem, mas enfim.
3: <risos> aí é, foi isso. Peraí, como que é o nome do ouvinte? Esse foi o Mike
2: Abraço Mike, valeu pelo comentário no post do Meia Lua Mas vamos guardar essa caixa aí Que tá me dando vontade de espirrar já Com <risos> esse tanto de poeira Dessas velharias aí Não, no mau sentido E vamos pro lado miçangas agora o Juba, tem pipoca aí?
1: Tem, cara, eu fiz umas pipocas orgânicas com um tempero de manteiga. coentro, manteiga clarificada, o que quer que isso signifique <risos> e um pouco de chá de hortelã tem tudo aqui ó pra vocês, ótimo Eu já vou me aconchegar aqui, é, chega aí no tapetinho de yoga e vamos falar, vamos continuar falando né, da pipoca balcão, o cliente sempre tem razão o último episódio do Missangas, o 22 que foi com aquele dismalari malari e aqui então nós temos mais alguns comentários nós temos o comentário do Miguel Nakadima Marques e ele ele falou, quando a Lari falou sobre os grupos de adolescentes, me lembrei de quando eu era adolescente e fui com um grupo de uns cinco amigos assistir Titanic no cinema. Lotado. Gente, Titanic no cinema com cinco amigos, olha, <risos> parabéns, cara.
2: <risos> Chorar dele grupo, né?
1: É, não sei, né, tipo os brothers, assim, sei lá, grupinho, é, bom.
2: Pra ver Titanic, né? Não é estranho. Então,
1: exato, sabe, tipo...
2: <risos> tipo, imagina, não sei, você e seus quatro brothers, senta lá pra ver Titanic. <risos>
1: é, então, mas olha só, ele continua aqui, ó. Fizemos campeonato de arroto enquanto Jack morria, <risos> e ficamos rindo enquanto o resto do cinema chorava a morte do Léo. Tá
2: explicado. Hoje
1: eu vejo como eu era chato. É, né? Tá super né? explicado, cara.
2: Tá vendo? Por isso que eu não vou no cinema.
1: Tudo bem que o ingresso era mais barato nessa época, né? Mas assim, cara, sei lá, você gastou ingresso pra irritar as pessoas no cinema. Aí ele continua aqui. Hoje eu vejo como eu era chato e não tava nem aí pras outras pessoas. Apesar de não sermos Pokémon, ainda bem que a gente evolui. Miguel, com certeza, cara, se, se eu tivesse no cinema, eu não chorei, eu achei meio chato o Titanic quando eu fui assistir. Tudo bem que eu tinha, tipo, 14 anos, sei lá, eu fui assistir com a minha prima mais velha, que se acabou e que chorou e saiu de lá, tipo, ah, em lágrimas e tal eu não entendi nada da primeira vez que eu vi achei besta, tipo, sobe na porta que saco, dá, dá pros dois <risos> ficarem na, na porta,
3: porta. <risos> enfim <risos> dá pra jogar poker ali em cima, né é
1: cara, por que, que vocês estão reclamando, sabe? Cara burro, merecia morrer mesmo. Vai, de uma porta sua, sei lá. É, mas enfim, depois, mais pra frente, né? Eu entendi, achei mais poético e tal. Eu sempre me acabo de chorar na cena dos velhinhos, eu já falei isso aqui algumas vezes. É, quando os velhinhos estão abraçadinhos na cama, assim, a água começa a entrar por baixo. Essa, pra mim, é a cena mais triste do filme. É, mas enfim, Titanic é...
2: A primeira vez que eu assisti Titanic foi numa fita VHS dupla, que eu aluguei na locadora.
1: Nossa, eu lembro disso, cara. É,
3: eu lembro disso também.
1: Sabe uma coisa que eu lembro? Aleatório, eu, fato aleatório, eu lembro que a Helmans fez uma promoção uma vez, e ela dá, tipo, você juntava, sei lá, três tampinhas de Helmans, mandava pra ele, ou rótulo, não lembro o que que era, você mandava pra eles por carta, e eles te entregavam um DVD ou uma fita, fita dupla do, do filme. Sei lá qual era a relação, cara, tipo, o <risos> que, que tem <risos> qual a ver, é sabe? relação, né? <risos> <risos> eu não sei, mas eu lembro, eu não sei muito claramente que era uma promoção da Helmans. Eu falei, nossa, que lixo, eu não quero um filme do Titanic, sério.
2: Por causa do Miguel, sabe qual foi o último filme que eu vi no cinema, com um cinema lotado? Porque ultimamente eu só vou no cinema depois que passou a hype que tem só uhum. duas pessoas na sala.
0: Geralmente também pela sua seleção de filmes, né? Aquele filme iraniano <risos> de um festival.
1: <risos> né? Esse é pra de lançamento que tá sussa.
2: Me deixa feca. Mas o último filme que eu vi com cinema lotado, ou foi Resident Evil ou foi Tropa de Elite 2.
1: Nossa. Puta é, Gente. né? Que
2: beleza, olha. É algum é tempo. É novo, tá novo, tá novo. E eu passei raiva, porque no Tropa de Elite 2, naquela hora que o Capitão Nascimento joga um político em cima do carro, todo mundo na sala começou a gritar e jogar pipoca pra cima e aquela coisa toda, <risos> e eu morrendo de ódio que eu queria ver o filme.
1: <risos> Nunca mais. É, cara, é, pois é. Cinema lotado me dá uma certa raivinha quando as pessoas não respeitam, geralmente grupinhos de adolescentes, né? Como o Miguel falou aqui. Não,
2: criança respeita mais que adolescente.
1: Pois é, pois é. Mas olha só, uma vez eu fui ver algum filme infantil, quer dizer, infantil entre aspas, mas eu acho que foi divertidamente. E aí, um pai lindo, querido pra caramba, levou um filhinho pequenininho, não alfabetizado ainda, pra ver um filme legendado. Nossa, e aí, o que ele fez? Cara. Ele leu o filme inteiro pro filho dele. Ele não, tava tá na minha brincando. frente. Não, Puta tô falando sério, tô falando não. sério. O cara leu não, o filme. O cara não fez. Ele fez, ele fez. Que e eu, tipo, que... Ai, meu Deus, foi um teste de paciência, assim, muito grande. Depois eu fui ver, essa vibe do, do Tariq, tipo, esperei passar o hype e tudo mais, e aí fui ver com calma, com duas pessoas no cinema, numa sessão das três horas da tarde, e falei, não, dane-se, não dá, cara.
0: Sabe qual é o plot twist, Ju? O hum. plot twist é que o filho dele era deficiente visual, e você é uma pessoa horrível. Nossa!
3: Nossa. <risos> Ela nem vai dormir hoje, cara. Caramba!
1: Não era, porque Imagina. ele ficava olhando pro pai, falando, não, papai, o que que é isso? E apontando pra tela, tipo, o que que ele tá falando agora? E, e o pai ficava traduzindo.
0: Será que era isso mesmo ou você tá querendo se convencer disso?
1: Não, eu não tô querendo me convencer, cara. Porque eu, eu peguei a raiva da vontade de dar um peteleco. Outra, outra raivinha que eu peguei também de cinema lotado pra um filme infantil, eu, eu parei de ver filmes assim, meio infantis, uh, em horários relativamente impossíveis que crianças vejam. Sei lá, eu vejo sempre o último horário do filme, sabe? 11:40 h 40 da noite. Vou ver. O Lego The Movie foi um filme que eu fui ver nessa pilha de, tipo, ah, vou ver aqui, vou sair do trabalho, vou assistir. E aí tinha um menininho atrás de mim, sempre menininhos queridos. Ele já tinha visto, provavelmente já tinha visto o filme umas trocentas vezes. E aí, ele contou o filme inteiro, sabe? Tipo, Nossa. pai, pai, agora é hora que ele vai pegar e vai fazer isso. Eu, que tipo, ódio. Não! <risos> Ou eu sou a pessoa mais azarada no cinema Ou, sei lá, isso é uma coisa comum Ouvintes, comentem aí, por favor Não, é comum cara, comentem.
2: <risos> comentem Contem suas histórias
1: Dividam comigo, por favor, pra eu não ficar sozinha nessa Forever Alone
3: Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que perdeu um pouco Essa coisa de, de sessão lotada Aquela coisa de estreia, galera gritando Vibrando no filme, hoje em dia o pessoal tá mais contido Sei lá, pelo menos eu vejo
1: assim Ah, não sei, cara, não sei Acho
2: que não Teteu,
0: teteu, teteu okay. Você foi na estreia de Harry Potter, teteu <risos> Do agora, do Animais Fantásticos? Você foi, você foi, Teteu Não fui, cara Então, Teteu eu, Mas
3: eu fui na do Hobbit, cara e foi mó sem graça, assim, ah, sabe Ah, mas Teteu Olha só um público indiferente eu, eu lembro do Senhor dos Anéis Quando eu fui, a galera vibrando lá no Rio, sabe Assim, parecia jogo de futebol
1: Nossa, o Senhor dos Anéis eu peguei Três horas de fila fila pra pegar um lugar bom, porque ainda não tinha lugar marcado. Entrega na idade, né?
2: Vê, nunca que eu faço isso. O Senhor
1: dos Anéis eu fiquei três horas na fila, jogando truco. Na, na verdade, acho que foi o segundo episódio, o episódio 2 que eu fui ver. Três horas na fila, jogando truco, sentada naquele, naquela filhinha do cinema, aquela que faz zigue-zague assim. O povo tudo sentado, esperando pra correr na hora que abrisse a, a, o cinema, pra tentar pegar um lugar bom. Olha que coisa idiota.
3: É, não tinha lugar marcado, né? Não tinha negócio de ingresso online, não tinha nada disso. Não tinha, cara, não tinha. Eu lembro da galera empurrando pra entrar e tipo, no, no retorno do rei, a última sessão foi no Natal que a gente foi assistir, foi tipo dia 25 de dezembro, a família toda foi junto, e rodou todos os cinemas do Rio, fomos lá na Cinelândia, lá no Antigão, e tipo a galera empurrando, parecia até a entrada de jogo de futebol assim, sabe? A gente <risos> era menor muito assim, bom. meu protegendo as, as crianças
2: assim. Cara, no dia do Natal É, foi né? no dia 25
3: de dezembro o retorno do rei.
1: Olha que família maravilhosa nerd. Né,
3: Nossa cara, foi muito louco, eu nunca esqueci aquilo, a galera vibrou brava, pulava no cinema. Muito maneiro, cara.
1: Pô, muito bom. Não, O Senhor dos Anéis é... foi maravilhoso. você meu meio babaca aqui. O primeiro eu assisti é, em Paris. O primeiro filme eu assisti, tipo, na pré-pré-estreia. medo
2: um croissant. É, é.
1: Não, não, não tinha croissant. monóculo aí Sim, falar. Desculpa, é. Monóculo, babaca. Só que, assim, é, tem uma cena no filme que não tem no livro. Era fissurada pelo livro. Não tinha no livro, que é um diálogo inteiro do Aragorn com a Aaron. isso me marcou muito, porque, assim, o filme era, obviamente, em em inglês, legendado em francês. E aí, whatever, dane-se, ignora a legenda. É difícil ignorar a legenda, mas ignora a legenda e assiste o filme. Nessa hora, eu não, eu não fazia ideia do que tava acontecendo. E eu olhava pra mim e falava, meu, o que, que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, eu não entendo nada. E, tipo, eu fiquei um bom tempo até que o filme saísse em DVD, porque quando eu voltei pro Brasil, não tava mais em cartaz. E eu tive que esperar sair em DVD pra entender o que que foi aquele diálogo. Porque não tem no livro, enfim. E é um diálogo meio... Qualquer nota, assim. Mas, sei lá.
0: Eu só quis dar uma de monóculo e não entendeu
3: o filme.
1: <risos> Se tivesse estudado élfico, eu ia entender o que tava falando.
3: Pois é, né? <risos>
1: não, na época eu era nerd. Eu era nerd no ponto de saber escrever. Eu escrevia o meu diário e a minha agenda do colégio em élfico. Eu sabia escrever, mas eu não sabia falar, eu não, não tinha esse nível de nerdice, assim. Esforce mais da próxima vez, né? Exatamente. <risos> é, desculpa, vou, vou me esforçar.
0: <risos> Tô saindo aqui um pouco decepcionado com a Jujuba, mas tudo bem, continua aí, cara.
1: Desculpa, gente, desculpa. Eu, eu me esforço, eu me esforço. É, último comentário aqui rapidinho. O Darley Santos falou que ficou com medo da Lari. É, não é qualquer pessoa que briga com ninguém menos que o próprio chefe. Strange Punch na face. É isso aí, cara. A, a Lari ela é uma pessoa muito fofa. O Guache até comentou aqui. A Lari começa dizendo que era um amor com cliente e vai se soltando ao longo do cast. <risos> se você não ouviu, ainda ouça e conheça essa fofa muito peculiar e, e com altas histórias boas pra contar. Só uma pergunta.
2: Vocês compram pipoca no cinema? Sempre. Raramente. Com muita
1: manteiga, muita tem que vir boiando na manteiga. É, tem que comprar muito raramente. É muito caro, cara.
2: Eu não compro porque eu acho um absurdo o valor. Eu prefiro muito mais comprar um sanduíche e, e comer dentro. Só que eu não gosto Nossa, de comer o durante é o, o filme. Nossa,
1: o é o farofeiro, cara. O Tari é o
2: farofeiro
1: do cinema, tá ligado? Ele abre a mochila, vai
2: tirando frango, já puja
0: né? ele... <risos> você é trouxe o frango frito, Júlia. Dá isso aí.
2: Genial, genial. Ai, caramba. É para as
1: pessoas aí, Assim. Alguém tá com fome, sobrou uma batatinha aqui, batata palha. Aí tá no momento da tensão, assim, tudo tenso, aí você só escuta o barulho do papel alumínio, assim. <risos> o Tarek arrancando um Eu... sanduíche já tudo. <risos> Mas
0: esse iraniano é muito bom mesmo, né? esse iraniano me mata de rir. O Ahmed
1: não.
3: Mas comer cinema é. tem um problema também Eu descobri que hoje em dia Essas pipocas, você compra combo Vem aquelas coca-cola de um litro, sabe? No combo, aí você compra o combo que é mais barato, né? É verdade
0: uhum, sim é claro.
2: Por mais um real ganha de um litro é gente.
3: Por 19 você ganha uma pipoca pura Com 20 você pega uma pipoca <risos> e uma coca de um litro né? é, isso, então, é isso, é isso Aí por que não, né? Só que, cara, eu começa o filme, de 15 minutos de filme eu já tô louco pra ir no banheiro, cara. Aí, <risos> aí, caraca, é o caraca, não dá pra tomar mais.
2: Eu saí correndo no Jurassic World porque foi tenso. É, não dá, cara. Mas eu não como durante o filme. Eu falei que eu compro, geralmente eu compro um sub ou alguma coisa assim. E aí, eu, eu, como eu chego mais cedo, eu como antes do filme, porque eu não gosto de comer durante o filme.
1: Nossa, o Tarek é o cara que, tipo, bota a toalhinha no colo, né?
2: Isso, exatamente.
0: Eu boto. <risos> tá lá, claro Tipo,
1: dá aquela lisadinha na toalha Toalha xadrez, toalha xadrez lá. Tá
0: lá a pessoa, vai Tranquila, deixa eu ver aqui dinossauro E voltar ao mundo, parece que hoje de repente Ela começa a sentir aquele cheiro de frango teria aqui <risos> atrás dela <risos> E o Tarek comendo um sangue de 30 centímetros. Olha
1: pro lado, assim tem um cara de monóculo. Deus. De monóculo com
0: uma toalhinha <risos> e, um, e um sanduíche de 30 centímetros. Que beleza, Tarek
1: Sim. Não, é detalhe, tipo, uma música clássica saindo do nada, né? Tipo, sabe-se lá de onde. Ele emana a música clássica.
2: Eurudita, Jô. Mas essa foi a primeira vez que eu saí no meio do filme. Porque, nossa, sério, eu tava vazando já.
1: <risos> Genial.
2: E descobrimos
3: cara. porque que o Tarek vai sozinho no cinema, um cinema vazio, porque ele tem que deixar uma cadeira no meio pra poder botar a toalha dele <risos> <risos> e forrar o um piquenique, né?
0: Verdade, ele não vai no cinema, ele vai fazer um piquenique é. exatamente. <risos> Perfeito. O cinema é só o local
2: do piquenique. Exato. Ok, queijuba,
1: Fim? Fim, gente, se quiser falar com a gente missangas.deviante.com.br ou entra lá no post é o lugar que a gente prefere entra no post, comenta ou vai lá no youtube.com.br missangas e veja os nossos vídeos e comente por lá também. Ok, deixando as
2: pipocas de lado que tem muita gordura, vamos entrar numa área baseada em evidências e saudável com o nosso querido Malta. Ah, pronto.
0: Olá, pessoa. Uma área saudável tão saudável que a gente não maltrata os animais mais, em especial os gatos. <risos> Ou não. Ou não. Talvez em alguma realidade paralela a gente maltrata.
1: Talvez sim, talvez não.
0: É, nesse último episódio, pois bem, a gente
1: voltou
0: ao mundo é, de explodir cabeças da física quântica num episódio denso de quase duas horas em que Pena e Diogo é, exploraram um pouco mais esse mundo, continuaram as suas explicações e a gente teve um retorno, mais uma vez, fabuloso de vocês, gente. É impressionante como num episódio absurdamente técnico como é o de física quântica, a gente não só tem o retorno das pessoas eu tava esperando esse episódio há tanto tempo
1: ah, sai eu te amo e tudo mais. De do break assim, né, no chão. De do break, exatamente
0: como também a gente tem uma quantidade gigantesca de posts tensos com perguntas igualmente densas Sim. lá nos comentários. Então assim, o pessoal de fato, ele tá querendo embarcar no assunto, quer tirar suas quer é tentar entender esse mundo quase místico, mas que não, de místico não tem nada, que é o mundo da mecânica quântica. Então, tem muito comentário bom, muito comentário longo. Uma coisa boa é que o nosso querido Pena tá respondendo, respondeu quase todos os comentários aqui que tinham alguma pergunta para ele. Então, assim, eu não vou ficar tanto nessa, nesses diálogos de perguntas. Uhum. Vou pensar um ou outro comentário que falou em geral sobre o episódio. E começo aqui com o um comentário da Daniela Araudi, que comenta o seguinte. O primeiro SciCast que eu ouvi foi o de Física Quântica e simplesmente mudou minha vidinha. Encontrei um motivo pra viver no meio do inferno da faculdade. Uhum. Eu preciso dizer que após ouvir o episódio 2 me sinto tão feliz que dá uma vontadezinha de chorar, porque em caixa alta, é tudo muito lindo! <risos> <risos> Ontem mesmo terminei de ler o Alice no País do Quantum, recomendo a leitura, e ele ajuda a complementar e repetir as informações. Também me introduziu com antecedência alguns conceitos, e quando ouvi o SciCast entendi com mais facilidade, outros pude entender melhor, como das informações das partes ...artículos que se complementam... ...se é uma spin-up... ...a outra vai ser spin-down, etc... ...e dá uma euforia porque... ...mais uma vez em caixa alta... Como assim? É, é muito emocionante, coraçãozinho. Fiquei muito feliz também por descobrir o quão foda o Faima é. Eu já tinha uma quedinha por ele porque vivo emprestando os livros dele da biblioteca só pra tê-los de companhia mesmo e agora, puxa vida, não encontro palavras pra explicar o quão admirada e encantada estou. É, e aí ela faz uma pergunta final que é sobre o experimento da caixa do Einstein e aqui eu não vou entrar tanto nisso até porque eu não vou saber responder <risos> mas o Pena respondeu no, no próprio comentário e não só falou sobre o o Feynman, o Pena é um fanzoca de uhum. Faiman, ele até comenta na, na resposta dele que, quer dizer que você também é fã do Faiman? Me ajude a pressionar a diretoria do SciCast pra fazer um episódio sobre ele <risos>
3: Faz um movimento aí.
0: Boa. Pois é. Um dia rola, um Mas... Dia rola. Não, rola sim. mas sem dúvida, deve ser homenageado e será aqui no SciCast. Sim.
2: Aguardem. É, aguardem.
0: E, inclusive, gente, mal saiu de Quântica 2, aí eu já peguei aqui pelo menos três comentários, e quando é que sai o próximo? Calma, gente. A gente... <risos> um dia a gente vai voltar ao mundo da Quântica. Sabe quanto tempo durou pra pensar isso tudo? <risos> é, exatamente. Gente,
1: calma. Vai mastigando. Deixa a gente recolher os pedacinhos do cérebro. É, exatamente. Deixa a gente colocar de volta pelo nariz, sabe? Tipo, calma, vamos colar feijão um pouco, vamos fazer, pintar uns macarrões. Em
3: alguma realidade, já saiu, né? a 3.
1: É. Exatamente.
3: <risos> Com certeza. Pois bem, outros comentários aqui,
0: muitos... Gente, é que tem muita pergunta, e muita pergunta densa. Na verdade, o Pena deveria estar aqui hoje.
1: Leiam o post, leiam lá no post. É, é
0: exatamente. Porque ele, ele tá respondendo tudo bonitinho aqui, então, se vocês quiserem ainda mais densidade no assunto, vão lá para o post, vejam as perguntas e as respostas a gente volta aos assuntos a gente entra em alguns outros pontos tem gente inclusive discutindo alguns pontos que não são consensuados como por exemplo, qual é o papel do observador na mecânica quântica porque como a gente colocou no episódio em geral a interpretação de Copenhague é que ao que o observador interfira né, o observador de fato observe uma partícula, automaticamente a dualidade onda-partícula é desfeita e aleatoriamente essa partícula ela vai estar em algum espaço daquela onda. É, mas aí muita gente questiona, mas como assim observador? Por que, que um um observador consciente? E aí um cara até colocou o universo tá se lixando pro observador consciente. Uhum. É porque é. E um ponto que até o Pena trouxe aqui, gente, é que essa questão do observador consciente ainda é extremamente controversa. Você tem, de fato, interpretações interpretações diversas sobre como isso, de fato, e porquê. Por que não, como o Pena disse, a física tá se lixando pro porquê, ela tenta explicar o como. Mas como isso, de de fato acontece.
1: Cara, eu acho que essas partículas, elas são tipo os bonequinhos do Toy Story, sabe? <risos> tipo, quando você não tá olhando, elas fazem tudo. Quando você olha... É. <risos> elas Com voltam certeza. a
3: ser... É. <risos> é o fantasma do Mario, sabe? O fantasminha do Mario também.
1: Isso, o Boo. Você olha
3: pra ele, ele se esconde. Esse é, é isso, cara. O Boo é quântico. O Boo quântico. O é quântico.
1: <risos> você puxa a cordinha do Woody e ele fala tem uma cobra na minha bota? <risos> ele, ele, tipo... Previu o outro cast, cara. O cast é, de cobras. Cara, beijo, é,
3: mas pode ter ou não uma cobra na bota dele, né, cara?
1: Pode ter ou não, é. Pode ter ou não, enfim. A
0: gente também não pode deixar de comentar que nessa última terça-feira a gente teve um cast surpresa, por assim dizer, e Sim. que recebeu um número impressionante de comentários. Assim, realmente impressionante de comentários. Foi. Gente, somente pra comentar, foi uma piada, uma piada. É, de fato, a gente não queria abordar ainda o assunto de homeopatia, porque tem uma discussão sobre o uh, funcionamento ou não da homeopatia, em especial como placebo, mas tem uma, alguma densidade essa discussão? Uhum. <risos> tem alguma densidade. A discussão de homeopatia é interessante. Alguma <risos> densidade, é. Não, alguma densidade sobre placebo e homeopatia. Sim. Ô Fencas,
3: tô esperando então o um podcast sobre a astrologia, cara.
0: É o próximo. <risos> É. Não <risos> mas, mas falando sério é, A gente só quis fazer essa Digamos assim, pequena homenagem Porque na última terça-feira foi o dia nacional Da homeopatia, assim, colocado Pelo Ministério da Saúde Então encarem isso como uma
2: Uma piada barra pequena crítica Do Psycast a, a essa data especial É uma grande crítica, na verdade, porque pessoalmente Aí, na opinião do Psycast, eu, Tarek Acho um absurdo o Ministério da Saúde fazer isso Mas ok, <risos> né, afinal a gente joga Fora a é medicina baseada em evidências que tanto se bate na tecla nas faculdades de medicina. Mas ok. Mas quem quiser en entrar em contato com o SciCash pode entrar em contato no contato ou pelo formulário de contato no site ou pelo Twitter do Deviante ou o meu ou da Jujuba ou do Malta ou do Marcelo também. De
1: qualquer SciCaster, né? De
2: qualquer SciCaster a gente responde, manda, manda em DMs inclusive eu recebi uma DM sobre beterraba, eu não tive tempo de ver então o ouvinte que me mandou, eu vou ver e vou responder, que eu, eu acho muito legal quando vocês me mandam oh, várias coisas sobre beterraba, das mais diversas, eu descobri ontem no Twitter também que alguém me mandou que os romanos começaram a usar beterraba na alimentação, antes eles só usavam as folhinhas, parece. Obrigado romanos por fazer isso <risos> <risos> mas quem quiser enviar Presentes pra gente, quem quiser enviar cartinhas pra gente, sim, a gente gosta de cartinhas, pode enviar, é na caixa postal 466 CEP 89801974 Chapecó Santa Catarina e, como eu sempre falo, isso aqui não é rádio, volta e ouça de novo se não entendeu.
0: E <risos> eu queria citar, gente, duas manifestações de um carinho absurdo que a gente recebeu nessas últimas semanas. A primeira foi por um e-mail, um e-mail bem grande, que o Roger Oliveira mandou pra gente, o título do e-mail é sobre o SciCast na minha vida é um e-mail extremamente fofo em que ele coloca como é, de fato o podcast, na verdade a divulgação científica na internet, ele comenta aqui do Atila, comenta do Pirula inclusive conheceu o SciCast por conta do Pirula, alguma menção que ele fez no canal dele, e como que isso tá ajudando ele a concluir a faculdade agora, como ele tá ganhando um fôlego a mais pra de fato escolheu a carreira correta. Então, assim, é, aqueles e-mails que dão ânimo pra gente continuar sem dúvida alguma, né? E uma outra menção super carinhosa, eu, eu gravei um podcast, tem uns dias atrás, com uma galerinha lá do Filmante, lá com o Eloy. E no final, já depois que a gente tinha acabado de gravar o podcast, uma das moças que tava gravando conosco, a Ana Elisa, que ela é podcaster do pode programar que é um podcast de mulheres programadoras. A Ana Elisa, ela fez questão de vir falar comigo, eu em nome do SciCast, pra agradecer falando que ela começou a, nessa vida de podcaster justamente por conta do cast de Marie Curie, que demais. um dos casts que a gente mais gostou de gravar, ficou muito gostoso de ouvir, foi legal de gravar pra caramba, o pessoal teve uma recepção muito legal e que por conta disso ela gostou muito da mídia ela deu um ânimo pra, pra vida dela, e aí ela veio agradecer e assim, eu achei de um carinho tão legal que eu não podia deixar de citar aqui, então um beijo pra você, Ana, um grande abraço pra você, Roger, e um beijo pra todos vocês, ouvintes carinhosos que mandam essas mensagens maravilhosas, que sem dúvida são o nosso principal combustível pra continuar
1: nesse programa.
2: Cara, mandem, por favor, porque realmente é muito legal a gente ver essas mensagens. É
1: isso aí, é isso aí. Não, é,
2: a gente adora. É
0: maravilhoso,
2: maravilhoso.
1: Maravilhoso, maravilhoso, Fencas acha maravilhoso. É
2: maravilhoso, Maravilhoso, gente. Pra quem quiser dar uma contribuição ainda maravilhosa também, um pouco mais maravilhosa, talvez, continuando na maravilhosidade, uhum. pode ser o nosso patrono. Aí no post tem o link do nosso patronato. Entra lá e confira. É maravilhoso. Sim.
1: Eu queria mandar um abraço pro André, amigo do Jujubo que tá escutando a gente, provavelmente. Beijo, André, pra você. Abraço. E manda um oi pro Jujuba aí pra mim no trabalho, tá?
2: <risos> <risos> ok. Mas saindo aqui da área do SciCast, nós vamos sentar aqui em círculo nessa área comum aqui do Deviante. Eu queria voltar a fazer algo que eu fazia lá no, quando os e-mails ainda eram no SciCast, que é indicar textos do Deviante. É, especialmente hoje eu queria indicar um texto do Augusto César, que é SciCaster também. Ele fez um texto sobre as previsões para o Nintendo, do Michael Better Mas o mais interessante É que o, o Augusto Ele já vem escrevendo Alguns textos Pro Deviante Já faz algum tempo uhum. E agora ele Recebeu um convite Agora ele tá escrevendo Pra revista Playstation Também
3: Pô, que legal
1: Playstation Playstation <risos> <o> Juju,
2: <risos> Pô, Juju <risos> Tá
3: escrevendo pro Yudi É isso? Sacanagem <risos>
2: <risos> claro. É pro Yuri de ler lá no programa. Parabéns
1: Augusto, nosso novo redator da revista Playstation. <risos> então
2: vão lá, confira os textos do Augusto lá no Deviante e lá na revista também, na revista Playstation. Mas alguns outros textos que eu queria indicar pra vocês é, conferirem lá no, no portal Deviante, tem um da Suzane Mello, ela fez um texto sobre o estudo é, sobre anticoncepcional masculino, provou que homens são reclamões, não exatamente segundo a conclusão dela. Ela falou sobre essa pesquisa do anticoncepcional masculino que é bem interessante, ela foi suspensa por alguns resultados não, não muito interessantes, alguns efeitos colaterais que ficaram grandes demais já que era a segunda fase de teste enfim, o texto tá bem interessante, vão lá comentem no texto se vocês acharam legal compartilhem o texto também outro texto que ficou bem legal também é o texto da Nanaka, Saikester também ela fez um texto sobre pesquisadores desenvolvem abelhas robóticas pra quem viu Black Mirror vai pirar no texto, porque <risos> Sim gente, está acontecendo Cuidado Sim É só isso que eu digo e Leiam texto, comentem Comentem outros textos A gente tem texto todos os dias Lá no, no Portal Deviante Dos mais diversos assuntos A gente tem uma galera muito legal Que escreve textos do Deviante Então comentem lá Comentem lá no República Deviante Todos os links dos podcasts Que foram falados aqui Vão estar lá E o tempo dos podcasts Que eu não coloquei semana passada Porque eu não quis Porque eu queria uhum. que vocês ouvissem o um programa inteiro uhum. <risos> Não sei se essa semana vai estar Provavelmente não <risos> E aí você vê que o tá time que é um ditador realmente com <risos> punho de ferro, de aço, Tem né? Tem que
0: ser
3: full experience, pô.
2: Todos vão ter que ouvir todos, exatamente. <risos> se gostaram, se não gostaram, por favor, comentem. Principalmente se gostaram, se nos odiaram, também comentem. Beijo, até semana que vem. Tchau, pessoal. Até. Tchau, pessoas. Valeu,
3: um abraço. <risos>